0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Billy Aujourd'hui, mon invité est Arnaud, qui est un total autodidacte, qui a commencé comme libraire et maintenant qui est CFO part-time dans plusieurs entreprises. J'espère que son parcours vous aidera à croire en vos rêves. Tu peux te présenter
1: Bien, écoute, oui, euh, bah, je m'appelle Arnaud Rebeillard, j'ai 46 ans, je vis à Paris et euh, après plusieurs vies professionnelles, euh, si tu veux, mais toujours en tant qu'entrepreneur, mmh. c'est le fil rouge, euh, beaucoup dans la tech ou dans la com, mais pas que, euh, j'ai accompagné euh, en tant que CFO part-time euh, depuis à peu près dix euh, ans, euh, pas mal d'entreprises dans leurs problématiques, euh, on va dire euh, administrative et financière, euh, ainsi que leur phase de croissance, d'acquisition, de difficultés financières, d'organisation, de financement de l'innovation, enfin, un petit peu tous ces sujets dans lesquels j'ai développé une expertise. Et, euh, et voilà. Et pour gérer euh, bah, tout ça au mieux, euh, je, je fais pas mal de sport, euh, j'essaye d'avoir une vie un, un peu saine, et puis, euh, et puis euh, une dose de bonne humeur et de et de positivité, voilà, pour me, pour me définir un petit peu.
0: Ok. Assez... Ah. Ben bah oui, voilà. parfait. J'allais te demander ce que c'était CFO pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, tu as commencé à l'expliquer. En gros, bah, moi, je vais l'expliquer comme quelqu'un qui n'est pas du métier. C'est quelqu'un, <rire> c'est un peu le chef euh, de tout ce qui est financier et administratif euh, dans une entreprise.
1: Voilà, on peut le résumer à directeur administratif et financier, okay. effectivement.
0: Ok. Et est-ce que tu peux nous résumer ton parcours scolaire euh, depuis le lycée
1: alors, euh, oui, ça va être assez simple. Euh, du coup, j'ai un, un parcours, moi, assez atypique, en fait, puisque je suis autodidacte. Euh, euh, après avoir passé un bac, un bac technique, euh, alors à l'époque, c'était le bac G, ça doit être STG maintenant, si je ne me trompe pas. Euh, j'ai un parcours scolaire un peu chaotique, euh, voilà, une enfance un peu compliquée. Parcours euh, assez atypique, car, euh, parce que je suis autodidacte, en fait. Oui. J'ai euh, obtenu un bac, euh, un bac technique, un bac G, qui était auparavant euh, le bac euh, STG, enfin qui est, qui est ouais, maintenant TMG, le. TMG, euh,
0: marketing, gestion, tout ça.
1: Alors moi, c'était compta-gestion, ouais. Et, euh, et en fait, j'ai eu un parcours scolaire un peu chaotique, euh, une enfance un peu compliquée. Euh, voilà, je suis résilié, en fait, pour résumer. Euh, et, 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 et du coup, euh, à, 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 après avoir obtenu ce bac, euh, je n'ai pas souhaité continuer et okay. je n'ai pas fait d'études. Voilà. OK. En ben, entrer directement dans la vie professionnelle
0: ouais ok et euh, du coup euh, dans ma prochaine question c'était est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de tes expériences avant là, euh, le fait que tu es CFO euh, euh, pour plusieurs entreprises qu'est ce que tu as fait entre du coup euh, ton bac euh, STMG euh, l'équivalent et euh, aujourd'hui
1: alors, euh, bah oui, j'ai dû un peu bâtir, euh, bâtir euh, ma vie professionnelle en fonction des opportunités et puis, euh, et puis euh, en fonction de mes envies, parce que pas vraiment de métier du coup. Euh, et, euh, et, euh, et donc, bah, premier, job, euh, premier job, moi j'avais des parents commerçants, euh, une famille de commerçants, donc euh, voilà, pas mal de commerce dans la famille, il y avait… Euh, j'avais une appétence pour, pour les livres, et puis, euh, et puis euh, dans ma famille, on avait une maison de la presse, euh, voilà, en région parisienne, et, et, et ma première expérience professionnelle, ça a été ça. Même si beaucoup pendant la, les périodes euh, de, de lycée ou en job d'été, etc., etc., je, 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 je bossais beaucoup là-bas. Et puis, euh, l'opportunité s'est faite de, de, de pouvoir gérer le rayon livre d'une maison de la presse. Donc, j'ai appris le métier de libraire comme ça. OK. Euh, pendant, euh, pendant deux ans à peu près, euh, histoire de, comp de comprendre un peu les, les rouages de tout ça. Et puis, euh, et puis deux ans plus tard, euh, je, je me lance, je fais un emprunt, euh, je reprends une librairie en région parisienne. Euh, voilà, alors c'est première expérience de monter un financement. C'était un peu avant les années 2000. Donc, euh, avec un projet, c'était plus facile de faire de la, de la, de la dette bancaire qu'aujourd'hui euh, et donc, euh, donc j'ai cette activité pendant, euh, pendant 6-7 ans. Euh, voilà, je, 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 je fais un métier que je trouve, enfin, qui est difficile. Euh, je, je, au bout de 6-7 ans, j'ai l'impression d'en avoir fait le tour. Euh, j'ai plus la passion qui m'anime sur ce sujet-là. Euh, je sais
0: pas si c'était vraiment cette période-là. Euh... Enfin, oh, dans les années 2000, mais bah, les librairies indépendantes, elles avaient plus de mal avec... Enfin, euh, maintenant, la plupart des gens vont acheter des livres à la FNAC ou... ou...
1: Alors, il y avait déjà des grosses enseignes, mais c'était l'arrivée, le début d'Amazon, okay. donc euh, moi, c'est euh, mes, euh, mes, mes premières expériences digitales aussi, où, où, où je comprends l'arrivée de l'Internet, etc. Euh, euh, je comprends... Alors, je ne suis pas le seul, évidemment, mais, 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 mais je comprends que ce métier va, va profondément évoluer, qui va être de plus en plus difficile économiquement et euh, et donc vous euh... avez
0: commencé déjà à souffrir de ça euh, dans ton activité de, enfin, de la oui, ça commençait.
1: ouais okay. c est, c est, ça commençait ça commençait c'est ça devenait difficile d'avoir de la rente de à gagner d'argent de et on travaille beaucoup alors c est, c est, ça, ça me convenait plus quoi et puis euh, et puis euh, sur le fond je reste persuadé que on n'est pas fait enfin moi je suis pas fait toute ma vie pour faire le même métier donc euh, donc euh, je, 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 je comprends ça mm. euh, je ressens ça et, euh, et du coup, euh, je switch enfin je dis, voilà, faut arrêter faut arrêter faut, faut, faut... Le, le destin euh, que je m'étais dit en disant en commerçant, voilà, peut-être reprendre une deuxième librairie machin truc je, 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 je stoppe ça et puis euh, je réussis à céder euh, et, et, et je me retrouve pendant une période euh, des périodes de vie, tu sais où, où, où tu cherches un peu ta voie où, où tu essayes des trucs où, où, euh, où tu réfléchis beaucoup et puis euh et puis, euh, j'ai une opportunité, alors j'ai pas mal d'entrepreneurs de, dans mon réseau, dans mes amis, alors euh, c'est une première, ma, la, la vie c'est aussi euh, beaucoup de mains tendues, tu sais qui mmh. tombe au moment où tu en as besoin, et puis euh, j'ai un de mes amis investisseurs euh, qui, me, qui, 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 qui remarque des qualités chez moi et qui me dit écoute, euh, es rigoureux, organisé, euh, tu sais gérer une entreprise, euh, puisque j'ai un commerce et gérer un stock, c'est C est, c est, enfin, voilà ça s'apprend et, et c'est pas toujours facile donc je, il a décelé ça chez moi et il me dit écoute moi j'ai un projet euh, alors complètement différent de celui que j'avais auparavant c'est drôle mais c'est souvent ça j'ai un projet avec un, un de mes amis qui est un ancien DG Europe de, de Ford Models d'agence euh, de mannequins j'ai un projet d'agence de mannequins donc euh, me voilà dans une euh, dans un projet euh, à diriger une entreprise euh, une agence de mannequins donc, euh, extrêmement euh, compliqué d'un point de vue légal. Il faut obtenir une licence, c'est assez difficile. Enfin, n'importe qui ne peut pas exercer ça, ce qui est normal. À l'époque, il y a pas mal de scandales aussi autour de ça. Et, et, et donc, du coup, euh, du coup euh, on, on, on réussit à, à, à structurer ça, à structurer une entreprise, à fédérer des investisseurs. C'est aussi, moi, mes, 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 ma première levée en quelque sorte, tu vois, où, 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 où du coup… Euh, où du coup j'arrive à financer le, la chose et puis... Euh...
0: Et c'était en quelle année ça Parce que j'ai l'impression que les levées de fonds, tout ça, c'est quelque chose bah, quand même euh, d'assez récent, enfin où c'est vraiment récurrent et euh, du coup, enfin euh, je ne pensais pas que ça se faisait beaucoup avant, comme on disait pour ta librairie euh, avant, bah, on allait souvent voir les banques.
1: Ouais, après les investisseurs qui avaient six entreprises, c'est un peu vieux comme le monde, hein. enfin... Ouais, ouais,
0: sûrement, je ne me rends pas... Ça, ça pas fait
1: partie de... du modèle d'une entreprise, mais... Euh... Mais les entreprises sont financées par le capital, hein, donc euh, par les investisseurs. Euh, et, et, et alors là, on était pour répondre à ta question en 2006 à peu près. Euh, et, 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 et là, euh, alors je m'en rends compte maintenant, mais je m'en je m'en rends pas du tout compte pendant parce que c'est ma première très mauvaise expérience en fait. C'est horrible, c'est galère. Euh, J'ai des investisseurs qui sont pas toujours fiers qui disent qu'ils mettent au pot, qu'ils mettent plus. Euh, une activité en densi. De des gros soucis de cas. Euh, je m'en suis rendu compte après, comme je te disais tout à l'heure, ça a été pour moi extrêmement bénéfique parce que parce que c'est là où j'ai tout appris. Euh, euh, bah, voilà, euh, Comment tu communiques euh, euh, dans une entreprise quand il n'y a pas de cash euh, Est-ce que tu, ouais. tu le cash, tu vois, Et puis après, après tu, 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 tu commences à en parler, tu communiques, tu apprends à communiquer autour de ça, tu apprends à gérer des problèmes euh apprends à mal dormir. Euh, J'ai pris beaucoup sur moi à l'époque, euh, Voilà, ce qui, est, ce qui est une erreur, hein, avec, le, avec euh, la différence… Euh, avec, 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 mon le le, avec le recul. Avec euh, le recul. Aujourd'hui, je ne le gérerai plus comme ça, mais, 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 mais en tout cas, ça m'a appris à m'en rendre compte. Et, et, et donc, du coup, euh, voilà, je, je, me, je me sens dans une impasse ça dure deux, trois ans, euh, euh, pas de répit. Enfin, euh, voilà… C'est une période, de, de, un petit peu, quand tu prends ça sur toi, un, un, peu, un peu de déprime. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, comment on rebondit là-dessus euh, Dans les relations compliquées avec mes investisseurs, je réussis euh, un peu par miracle à me sortir de, de, de ça et, et de revendre mes parts à la casse. De repartir, parce que, évidemment, je ne me payais pas. Hein, donc, euh, euh, c'est aussi le problème d'entrepreneur. Hein, quand il n'y a pas d'argent, bah, tu es le premier. Euh, euh, partir, ouais. sur, sur lequel euh, bah, tu dois faire un effort donc euh, tu te prends la tête tu travailles beaucoup et tu ne gagnes pas d'argent donc euh, c'est un cycle qui n'est pas euh, très vertueux euh, et donc je, je rêve à céder je reprends un peu de sous je retourne quand même chez mes parents tu vois euh, euh, à cette époque-là euh, j'ai euh, j'ai euh, j'ai euh, 28 ans 27-28 ans enfin bref c'est assez compliqué et euh, et, et, et là, je me retrouve à nouveau euh, à la recherche d'un autre projet. Euh, voilà, en disant, voilà, je, je récupère un peu d'argent, je vais réinvestir dans un projet, remonter autre chose. Euh, toujours, euh, toujours ce fil rouge entrepreneur hein, que, je, mmh. que je vois avec le cul, que je, dont je ne me rends pas forcément compte pendant.
0: Bah oui, parce que là, et en fait, de ce que euh... je comprends, à part euh, la petite période où tu as travaillé euh, dans une maison de la presse, après, tu as toujours été mmh. entrepreneur. Exactement. Okay.
1: Exactement. Et donc, euh, et donc là, euh, je, je, je cherche un peu, euh, je réfléchis à des projets, je réfléchis à des choses. Euh, voilà, euh, c'est le début aussi. Enfin, euh, tu vois, alors c'est juste avant la crise. Enfin, tu vois, c'est vers la période de la crise de 2008 en plus, euh, mm. qui, a été, euh, qui qui n'est pas un environnement, euh, l'environnement le plus friendly pour lancer des projets. Et puis, euh, et puis euh, là encore une fois. Euh, un network d'entrepreneurs et, 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 et d'amis, et, et très vite on me dit euh, Écoute Arnaud, euh, ouais tu cherches ton projet, ok, super. Euh, bah moi j'ai une boîte là, euh, euh, elle, 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 tu veux pas jeter un coup d'œil dedans parce qu'elle euh, n'a pas de rentabilité, on n'a pas trouvé le modèle économique, euh, ou alors il euh, y a des problèmes de cash qu'on n'arrive pas à régler euh, euh, le manager s'est barré, on a besoin de quelqu'un en transition, euh, on a des projets à financer, euh, euh, de l'innovation, euh, euh, on veut, on veut, euh, veut s'implanter dans un pays étranger, comment on fait, etc. etc. Et donc, euh, sur tous ces, ces petits sujets, ces petites problématiques d'entrepreneur, j'arrive de mission en mission en fait, en attendant toujours, hein, c'est ce que je me dis en tout cas, à... À, à trouver des solutions. À, alors, ce n'est pas toujours facile, hein, évidemment, je ne les trouve pas comme ça, mais, 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 mais petit à petit, je développe une expertise et une expérience sur chacun de ces sujets un petit peu clés. Euh, et, et je chemine comme ça, d'entreprise en entreprise. Alors, c'est aussi pour moi, voilà, les entreprises sont, de, sont des aventures humaines incroyables. Donc, euh, c'est aussi des rencontres, c'est aussi, euh, aussi beaucoup, beaucoup de choses, euh, voilà, pas toujours drôle à gérer, mais... mais, mais, mais mais toujours des bonnes aventures humaines. Enfin voilà, c'est un petit peu toujours dans, dans ces missions-là où je me retrouve où, 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 où je prends le plus de plaisir. Voilà, finalement. Euh, et, et, et donc un matin je me réveille et je me dis mais mais en fait ton projet c'est ça, c'est 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 de participer à des aventures comme ça dans différentes entreprises. Euh, sur des sujets différents je, je te disais tout à l'heure de, de pas faire le métier de sa vie du coup là ça, 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 fait, ça fait écho et, et ça répondait un peu à tout ça parce que le lundi je pouvais être dans une boîte euh, qui faisait de la com euh, le mardi dans une boîte qui faisait de la tech enfin tu vois et et, euh, et, euh, et ou alors pendant trois semaines en opération commando dans une boîte à, à avoir un objectif et puis et puis et, 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 et puis connaître le succès de, de, de pouvoir remplir sa mission et, et et, et du coup, euh, bah, c'est un peu la sérendipité, quoi. C'est de, de, de trouver ce qu'on cherche sans le chercher. Et, 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 Donc, ça,
0: c'est vraiment un truc que tu voulais. ça que je veux faire. D'être bah, euh, indépendant et de travailler avec plusieurs entreprises et pouvoir euh, avoir euh, plusieurs domaines dans chaque projet. Euh, parce que tu aurais aussi pu bah, euh, bah répondre à une offre ou faire une, une candidature spontanée pour être CFO dans une boîte, même si tu restes pas toute ta vie Tu vois, il restait euh, Trois, quatre ans, puis dans une autre boîte, et souvent en plus, il euh, bah, y a plus de sécurité, etc. Donc, euh...
1: Exactement, et, 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 et... j'aurais pu me trouver dans cette situation-là. J'ai eu l'occasion, je pense, de me trouver dans cette situation-là, mais il y a un truc aussi important chez moi, c'est que, c'est euh, tu vois, comme je te dis, entrepreneur depuis le début et tout ça, et je ne voulais pas me faire intégrer dans une entreprise, je ne voulais pas être salarié. Euh parce que euh, ce n'était pas la, ma façon de fonctionner et ce n'était pas là-dedans que j'étais le plus efficace, je pense aussi. Mais surtout, euh, le, le fait d'être un petit peu... Euh, le fait d'être part-time comme ça et d'être donc consultant indépendant et pas salarié de l'entreprise me donnait un, un rapport avec le dirigeant... Enfin, euh, le rapport avec le dirigeant dans ma mission est, était, est, est essentiel. Il faut, faut qu'on marche main dans la main ensemble, qu'on essaie de trouver des solutions ensemble et qu'il n'y ait pas de conflit. ou ou que ça se passe bien, que ce soit fluide en tout cas. On peut s'engueuler, euh, on peut régler des problèmes, mais… mais euh, Ouais puis mais... vous êtes
0: plus égal à égal que… Exactement,
1: c'est-à-dire que il n'y y a, y a pas de lien de subordination mm. comme peut l'être un salarié. C'est-à-dire que moi, ça me permettait de pouvoir dire à, à, à un CEO euh, « ton modèle économique, il faut le repenser, il n'est pas bon euh, » euh, ou euh, « on a une chute ici, il y a, y a un problème, il faut le résoudre » Et, et, et de manière assez directe, plutôt que d'être euh, celui qui met la poussière sur le tapis, euh, qui cache les problèmes de trésor, euh, qui, tu vois, comme, comme, comme parfois on peut être tenté de l'être quand on est salarié d'une entreprise, mmh. quoi. Ouais, et, et être moins concerné. Je ne okay. sais pas si je... Bien, mais, mais c'est euh, un truc qui, était, qui, est, qui est hyper important pour moi, et, et, et je pense que c'est pour ça que j'ai cheminé euh, ma vie professionnelle de cette façon.
0: Okay. Euh, et est comment est-ce que tu ouais, as connu euh, euh, plus le monde, parce que tu as bossé aussi avec euh, des startups Donc, comment est-ce que tu as connu ouais. le, euh, le monde des startups euh, Et à quel moment euh. Comment ça s'est fait
1: Alors, si tu veux, euh, ça s'est fait… Ça fait euh, bon, alors déjà, startup, c'est un peu compliqué, mais euh, bon, il y a plusieurs définitions. Mais, 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 mais si tu veux, euh, pour moi, c'est des entreprises qui ont une, une forte innovation qui innovation techno. Et, et, et dans, dans les missions que j'ai fait précédemment, je me suis retrouvé confronté à, à devoir financer cette innovation, c'est-à-dire financer de la R&D pour les entreprises. Euh, quand une jeune entreprise débute, qu'elle n'a pas encore un modèle économique euh, euh, pérenne, rentable, fort, euh, croissant, enfin ce que tu veux, euh, il faut quand même qu'elle finance euh, des ingénieurs de la R&D pour pouvoir euh, avoir un produit qui évolue sur son marché et pouvoir euh, avoir le, le, le market fit, quoi. enfin, voilà, oui. la techno. Et, et ben, ça, ça ne ça s'invente pas, ça se travaille, et, et du coup, ça se finance, et ça coûte de l'argent. Euh, et donc, c'était un des premiers problèmes auxquels j'ai été confronté, auxquels j'ai dû trouver des solutions, et euh, je, je me suis un petit peu spécialisé euh, dans le financement de l'innovation euh, des dispositifs. Euh, euh, à l'époque, il y avait OSEO qui est devenu BPI, etc. Il y a des dispositifs donc par, par, par ces banques d'État. Il y a aussi euh, des dispositifs d'incitation fiscale, de financement d'innovation qui sont alors, le plus connus, c'est le crédit impôt recherche, qui, euh, qui permet de, de, de rembourser, une, que l'administration fiscale te rembourse euh, sous forme de crédit d'impôt ou de cash direct si tu ne payes pas d'IS, euh, une partie de ta R&D donc euh, c'est évidemment des montages qui sont parfois un peu complexes pour une petite entreprise qui n'a pas toujours cette culture et donc euh, euh, moi j'ai euh, eu, euh, eu cette expertise et ça a intéressé à un moment euh, pas mal de start-up et on me recommandait beaucoup -à -dire vois, que... Moi
0: je te pose cette question-là parce que souvent j'ai l'impression et à tort je trouve qu'il y a un peu euh, un clivage mais des deux côtés hein des entrepreneurs traditionnels et des startups, que les, les deux mondes, ils vont un peu euh, regarder l'autre avec des yeux bizarres et puis ne pas s'aimer. Et, euh, <rire> et c'est un peu un peu bête et un peu dommage parce que, et tu vois, comme toi, tu viens euh, de ce monde un peu euh, bah, de l'entreprise traditionnelle, enfin, je veux dire, une librairie, c'est tout sauf une startup. Ouais, hein, je veux dire euh, Donc, je, tu oui, vois, je t'ai posé cette question-là parce que je trouve ça drôle que tu aies pu faire le pont alors que… T'as des entrepreneurs plus classiques qui vont dire « Oui, les startups, tout ça, c'est que du vent. Euh, » T'as des mecs qui ont des startups qui vont dire « Oui, les entrepreneurs à l'ancienne, allez, c'est fini. Euh, maintenant, c'est pas grave s'il n'y a pas de business model pendant un an. » Du coup, euh, je trouvais ça marrant que tu es réussi à faire le pont. Et c'était pour savoir comment tu avais connu ce milieu-là. Parce que quand on a un business qui est aussi euh, terre-à-terre qu'une librairie à la base, on n'est pas vraiment confronté euh, au modèle de la startup au quotidien. Enfin…
1: Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais c'est aussi, euh, aussi peut-être chez moi un mindset qui, qui correspondait plus. Euh, les, après, on va, on, va, on va faire des clichés, on va caricaturer. Euh, enfin, les startups sont souvent manquées pour ça. Mais, 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 mais une forme de management euh, horizontal, par exemple, enfin, euh, voilà, moi, c'est des choses qui me parlent. Euh, 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 peut-être, peut euh, comment je vais te dire ça Peut-être moins de, de jugement dans le recrutement euh, euh, en fonction de euh, tes origines, ta sexualité ou je ne sais quoi, euh, on s'en fout, si tu es le meilleur pour le job, on va te le donner d'où que tu viennes, quoi. même si t'as pas de diplôme, même si c'est rien, et, et peut-être c'est des choses qu'on qu fait écho euh, euh, à ma situation d'autodidacte aussi, quoi. Ouais. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, euh, c'est des gens un peu fous aussi, euh, voilà, c'est qu'on est venu aussi me chercher pour ça, c'est-à-dire que beaucoup de rigueur, euh, je pense avoir, voilà, être assez rigoureux, mais, mais aussi, euh, mais aussi euh, savoir s'amuser et kiffer quoi enfin voilà c'est cette façon de fonctionner peut-être de mon point de vue hein, euh, voilà plus startup qu'une qu entreprise traditionnelle quoi.
0: ouais ouais non mais du coup ouais, c'était pour ça que je voulais savoir comment tu avais connu ça parce que enfin je vois par exemple moi mes parents euh, ils ont enfin euh, ils sont chefs d'entreprise mais c'est pas du ouais. tout enfin euh, du tout tu vois, le milieu des start-up à Paris ils connaissent pas et puis ils regardent ça avec des gros yeux genre euh, mode euh, c'est bizarre tu vois <rire> genre <rire> ouais, 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 ouais. eux ils lancent son truc il faut que le premier jour tu gagnes des sous sinon arrêtes, tu arrêtes enfin, euh, et... euh,
1: ouais c'est ça. Ça, ça du c coup
0: c'est pour ça que voilà, c'est
1: une question c'est vrai que c'est des modèles ça peut paraître paradoxal parfois c'est à dire qu'on lève de l'argent pour le cramer euh, parfois C'est ça. Et avant de trouver son modèle économique et d'avoir de l'argent et, 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 et en plus on n'y arrive pas toujours parce que voilà, les statistiques sont, sont contestables hein, mais bon on dit que qu'il y en a une sur dix qui réussit. Donc, il y a 90 chacun. Hein, donc, euh, il, faut, euh, il faut apprendre aussi à vivre avec ça. quoi
0: Ah oui, non mais bien sûr. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'il y a vraiment… Enfin, il y a des gens qui vont… Euh, même, je vois, par exemple, dans des profs que j'ai eu à l'IUT ou des profs d'école de commerce que je connais qui vont détester ce milieu des startups, surtout à Paris où des fois, c'est un peu show-off et tout. Mais genre, ils vont les ouais. détester. Et genre, des gens des startups qui vont dire « Ouais, mais si tu montes juste euh, une petite boîte comme ça… Euh, » À faire ton truc sans lever des fonds, genre c'est que t'as pas d'ambition. Mais en fait, les deux se crachent dessus, des fois, sans même se parler, et c'est grave dommage parce qu'en en fait, il y a du bon à prendre partout. Et, euh, et du coup, c'est marrant d'avoir réussi à faire le pont comme ça, et c'est super, je trouve, parce que ça sert à rien de faire la guéguerre alors qu'en vrai, tout le monde est, enfin, c'est tous des entrepreneurs, tout le monde fait ses truc, et, et c'est cool, quoi.
1: Ouais, 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 et puis il y a beaucoup de clichés aussi, enfin, voilà. Ah, bien sûr. Ça, ça, reste, ça reste des entreprises à la fin, hein, euh, mm. voilà. Et tout cela euh, pour avoir une logique économique et euh, à la fin, in une finée, hein, même si euh, le premier modèle des startups, euh, voilà, pas toujours. Mais, mais c'est vraiment le but, quoi, de faire croître son entreprise euh, et, et, et vivre une belle aventure, quoi. Mm. tous les cas, c'est ça
0: ouais Et du coup, prochaine question, euh, est-ce que tu as eu peur avant de te lancer en indépendant Parce que c'est un truc qui revient souvent. Il y a beaucoup de personnes qui ont des projets, qui ont envie de faire des choses mais euh, quoi un peu peur de se lancer. Est-ce que toi, euh, c'est quelque chose que tu as eu ou tu t'es lancé un peu sans réfléchir et tu avais confiance en l'avenir
1: Alors, euh, la peur, c'est un gros, gros sujet. Euh, alors, la, la, la peur, euh, déjà, euh, pour moi, elle est utile. C'est-à-dire qu'il faut avoir peur dans la vie. pas La peur te permet de faire, de mon point de vue, permet de faire les choses sérieusement et bien euh, après quand elle est quand elle est trop forte elle devient toxique et là c'est mauvais euh, donc c'est un équilibre à trouver euh, c'est de la gestion de risque le risque il est toujours là euh, quoi qu'il arrive mais euh, mais après euh, le risque c'est quoi peur de quoi euh, si la peur c'est de se planter euh, je, bah, je, il je y a des
0: gens qui vont jamais se planter parce que ils vont se dire euh ça bah, ça va pas marcher je, je vais perdre de l'argent et, et je vais peut-être me mettre dans la merde hein, tu vois
1: alors voilà c'est ça je continue au bout de raisonnement. donc si tu vas tu vas perdre de l'argent euh... oui <rire> mais, euh, mais 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 euh, mais alors peut-être peut-être c'est le rapport à l'argent moi je pense que je pense qu'à la fin euh... J'ai deux bras, deux jambes, je pourrais toujours gagner de l'argent, même si je n'aurais pas de mission qui me passionneront ou d'aventure passionnante. J ai, j ai, j ai, j ai la seule peur que, que j'ai dans la vie, c'est de perdre les gens que j'aime, hein, c'est tout. Enfin, voilà, le, tout le reste, tu, tu, tu peux te relever. C est, c est, alors, ouais, ce serait l'inquiétude financière, mais moi, j'ai résolu ça… J'ai résolu ça. Euh, ouais, tu vois, sans as problème. dit l'inquiétude
0: financière, c'est un exemple. Mais moi, dans les gens avec qui je parle, il y a plein de types d'inquiétudes. Il y a l'inquiétude financière, aussi peur euh, de ce que les gens vont dire, vont penser. C'est l'objet de ma question suivante, d'ailleurs. Euh, peur aussi euh, euh, par rapport euh, à soi de se dire, euh, est-ce que si je n'y arrive pas, je ne vais pas me décevoir, etc. Il euh, y a plein, 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 plein,
1: plein de Parce choses. Que, pour, pour, pour rebondir, ça me fait penser sur la, sur la peur financière. Il y a… Y a un... Il y a, a quelqu'un qui s'appelle Oussama Hamar, je ne sais pas si tu connais, c'est le fondateur de, de The Family, euh, qui est un type brillant, euh, et, et, et donc il a monté cet incubateur de Family, euh, voilà. Et, 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 et il disait dans une interview euh, qui m'a marqué qu'on lui demandait euh, quelle était, il, dis, il expliquait la pire chose, sa pire peur dans sa vie. Et effectivement, c'était de tout perdre et de devenir SDF. Et euh, qu'est-ce qu'il a fait il a, il a un jour il a fermé son appartement. Il a donné les clés à un pote qui partait 15 jours en vacances et, euh, et, et, et il va dans la rue. voilà. Et il se dit, bah, voilà, je vais affronter ma peur. Et au bout de trois jours, euh, il dit que c'est les trois pires jours de sa vie, mais, mais il comprend qu'il va devoir faire la manche et ravaler son ego. Et, euh, et du coup, il explique qu'il perfectionne sa technique euh, et au bout d'un jour, bah, il arrive à gagner un sandwich. Et puis, euh, et puis après, il au bout d'une semaine, il, dit il se payait l'hôtel tranquille, quoi. Et que, et que cette expérience-là… Alors, je, il, il peut y avoir un, un, un YouTube ou un podcast là-dessus, je vous invite à l'écouter, mais, mais c'est passionnant. Et au bout, il dit que ça l'a complètement libéré sur l'argent. Maintenant, il peut prendre des risques. Et il se dit toujours qu'au pire des cas, tu rebondis. Et, et, et moi, j'ai un peu cette, mm. cette, 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 cette façon de penser-là, quoi. Enfin… Mm. Ok, tu perds tout, tu plantes, euh, ça arrive. Euh, euh, et ben, tu rebondis. Et puis, et puis il y, y a une vertu dans l'échec quand même. C'est, c'est, euh, c'est bien de se planter. Enfin, c'est une super bah, expérience.
0: C'est comme un... ça que. Tu... Un... Oui, on dit souvent
1: les machin truc. Mais parce que, mais... je ne sais pas ouais.
0: si tu l'as sûrement peut-être ressenti à l'école ou même je sais pas peut-être avec ta famille. Mais c'est pas, enfin, quand je sais pas si tu redoubles une classe ou que tu fais un truc. Euh... Qui est vu comme un échec, on va pas te dire que c'est bien. Tu vas te faire engueuler par tes parents, tes profs ils vont te dire que t'as pas travaillé, que c'est la fin du monde, bien euh, sûr. Tu vois.
1: Mais mais, mais c'est pas grave de se planter une fois. C'est à dire que soit tu es complètement con et tu fais plusieurs fois les mêmes erreurs, et auquel cas on est d'accord, mais sinon tu des erreurs. Tu, 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 si tu prends un peu de recul et que tu sais pourquoi et que tu comprends pourquoi tu t'es planté, tu referas plus, ouais. et donc du coup euh, tu as gagné un skill en, en plus quoi à chaque fois. Et, euh, et puis après il y a une dimension euh, plus spirituelle c'est apprendre à se relever c'est aussi, euh, aussi intéressant c'est une expérience de vie intéressante quoi. Alors, je ne dis pas qu'il faut euh, faire faillite se planter euh, euh, <rire> volontairement mais, 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 euh, mais quand tu le vis c'est très dur après avec le recul tu te dis euh, j'ai bien fait de le faire quoi
0: mais c'est aussi pour ça que, tu vois, je te donnais l'argent comme exemple, mais souvent, c'est un truc qui est couplé avec d'autres choses. Enfin, tu vois, par exemple, je vois des amis, euh, par exemple, qui ont fait des très belles études et eux, ils, enfin, même moi les connaissances, je sais que c'est des entrepreneurs dans l'âme, mais ils iront pas, enfin, ou ils iront pas maintenant, parce qu'ils se disent « j'ai fait de très belles études, en allant bosser pour telle boîte, je vais gagner tant par mois assuré ». Enfin, je veux dire, après, je pourrais faire un crédit, m'acheter une maison, tout ça. Et au-delà de leur peur à eux de manquer d'argent s'ils montent leur boîte, il y a aussi les parents qui sont là à dire « Ah, mais moi, je t'ai payé une école qui te coûtait tant pendant 5 euh, ans. Enfin, maintenant, tu vas bosser quelque part et puis tu vas pas me saouler à monter ta boîte, tu vois. » C'est pour ah ça, ça qu'il y, y a souvent, il y a beaucoup de choses couplées. tu as de la peur de l'argent euh, la pression de ton entourage, euh, famille, amis, etc. Toi aussi, quand ton entourage te rabaisse tout le temps, aussi à un moment, tu te dis Bon, bah, je vais faire ce qu'on me dit. Enfin, tu vois, souvent, c'est couplé. Euh...
1: Alors là, tu, tu touches un point aussi très important pour moi, l'entrepreneur. C'est une chose très importante pour l'entourage. C'est que la règle de base, c'est que tu as besoin de gens positifs autour de toi. Pas de gens toxiques qui vont venir te polluer en disant Mais t'es sûr, mais attention, mes machin, mes trucs. Déjà, ton cerveau à toi, euh, il est suffisamment fort pour te dire. Il va toujours se passer le pire donc euh, tu dois déjà lutter contre ça et tes propres angoisses voilà ça, ça, ça reprend un peu ce qu'on disait avant mais, mais si en plus autour de toi tu as des parents en disant t'es sûr mais t'as fait combien de chiffre d'affaires ce mois-ci mais oh là là mais t'es toujours pas rentable mais machin mes trucs euh, c'est enfin tu as assez de merde à gérer pour gérer ça en plus et en fait tu dois être tu, tu, tu dois avoir des gens qui sont autour de toi euh, qui, qui te font confiance et puis euh, euh, qui sont qui font preuve de compassion, tu vois, et pas euh, je me fais du souci pour toi, tu sais, euh, etc. Donc, quand tu te retrouves par moment en situation d'échec, comme c'est le cas dans toute entreprise, il y, y a des hauts et des bas. Hein, si en plus tu culpabilises euh, du mal que tu peux faire autour de toi et du souci que tu peux causer aux gens, c'est hyper malsain. Euh, tu n'as pas besoin de gens autour de toi qui, 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 qui entretiennent ça. Donc, euh, il, il, faut, euh, il faut, à mon sens, un peu être impitoyable là-dessus, quoi, en disant. Euh, Écarter les gens, tu en parles souvent, donc ça fait écho, je pense. Mais je le vois bien, c'est souvent les premiers qui peuvent avoir un jugement, alors pas mal, mais qui peut être négatif, quoi.
0: et puis surtout que c'est normal en soi, parce que des parents, ils sont là.
1: Je sais pas, c'est normal.
0: C'est normal dans le sens où nos parents, ils nous ont petits, et en fait, leur boulot à nos parents, c'est de nous protéger. Donc, oui, c'est qu'on qu soit heureux, donc on
1: s'épanouisse dans notre vie professionnelle. Oui, mais
0: même quand on grandit, eux, on a encore euh, leurs petit enfants ils veulent nous protéger. Donc, c'est sûr que si on a un choix entre, si on a fait, euh, je ne sais pas, des bonnes études et tout, qu'on a un choix, parce que tu as des gens aussi euh, qui vont peut-être aller bosser en corporate, ils ne vont pas plus être malheureux comme les mais... terres. Donc, ils vont toujours prendre le choix qui est le plus sécurisant pour nous parce qu'ils ont peur pour nous. Pas... Non, des tu... fois, il y a des gens qui sont pathogènes, mais sans le vouloir aussi. quoi tu, tu,
1: tu... Alors, moi, c'est le point de vue après, moi, je pense que tu pas tes enfants pour faire ce que tu veux qu'ils fassent. Tu tes enfants pour qu'ils s'épanouissent tout seuls. Et, et, et voilà. Et, alors, les aider mille fois, les accompagner, etc. Mais il faut les soutenir dans leur, dans leur projet. Enfin, même dans les plus fous, pour moi. Enfin, c'est vraiment comme ça que je vois les choses, moi. Et, et donc, euh, bienveillance, confiance, euh, accompagnement, oui. Euh, euh, toxicité, euh, choses négatives, non. Oui, voilà. ah, mais
0: je suis, je suis totalement d'accord. C'est juste tu vois pour nuancer, j'essaie de dire que des fois, c'est un peu toxique, mais c'est pas de leur faute. Enfin, c'est pas de leur faute. Et même si moi je pense comme ça, je me dis, j'ai pas d'enfant, mais quand on aurait peut-être que ben, je serais de ce style de, de parent là, parce que ton, ton boulot c'est de les protéger. Du coup, même quand ils grandissent, tu essaies de les protéger. et Des fois, tu es pathogène, mais sans le vouloir.
1: Ton boulot c'est de les protéger, mais qu'ils soient heureux aussi et, euh, et qu'ils s'épanouissent. Et, 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 et comme on disait tout à l'heure, il y, y a des gens qui sont faits pour avoir un salaire et, 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 et pas de problème avec ça, c'est vachement bien et, et qu'il y aille. Il y a des gens qui sont faits pour des vies plus aventureuses, euh, voilà, avec plus de risques. Mais même quand tu es salarié, hein, je veux dire, alors, bon, quand es salarié, t es, t es quand même soutenu par le pôle emploi, euh, voilà, et donc c est, c est, ça limite la casse, mais, mais t'es pas à l'abri de te faire virer, euh, t'es pas à l'abri euh, d'avoir un boss euh, euh, traumatisant, euh, euh. Euh, Parceleur, chaque métier est à, à, à des parts sombres, hein, donc euh, ce n'est pas non plus la panacée. Mais tu, tu...
0: Et du coup, toi, euh, dans ton cas, est-ce que tu as eu euh, un entourage qui a eu peur pour toi, qui a peut-être essayé de te mettre des bâtons dans les roues, etc. Et euh, si c'est le cas, comment est-ce que tu as fait euh, bah, du coup, pour t'émanciper euh, du regard des autres et de faire ce que tu voulais
1: Alors, moi, mon entourage proche, enfin, c'est. C'est aussi, euh, les entrepreneurs doivent choisir, enfin, tout le monde, mais, mais tu, tu, fais, tu fais gaffe à ton entourage là-dessus, mais, 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 euh, mais euh, déjà, c'était compliqué, moi, parce que je n'arrivais pas à, forcément à définir ce que je faisais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, être consultant part-time en tant que CFO, c est, c est, c est, c est, on peut le comprendre et on le voit, on le rencontre. Il y a 10-15 ans, euh, ça n'existait pas trop, quoi. Et, et, et donc... Ouais, même
0: même aujourd'hui, la... je pense que, tu vois, je dis CFO à mon père, il ne sait pas ce que c'est.
1: Voilà. Et, et donc, moi, du coup, j'avais du mal à le formuler. On me disait, mais tu fais quoi Etc. Et, et, et donc, très vite, euh, j'ai fait la distinction de, 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 dans mon discours euh, entre les gens qui pouvaient être, encore une fois, to toxiques, les parents, etc. Et où j'ai dit, écoute, laisse-moi faire ma vie, ça va, je fais ça, tout va bien, t'inquiète. Quitte à minimiser un peu les choses, à arrondir, etc. Et, et, et vraiment, euh, construire un mur cloisonné euh, et ton entourage proche, euh, dans lequel, euh, dans lequel là tu peux partager et c'est des gens euh, qui te donnent leur confiance et qui t'accompagnent et, et, et avec bienveillance quoi. voilà
0: so, ok je sais pas ouais, si donc c'est vraiment cloisonné et puis pas trop en dire
1: euh... c'est comme ça que j'ai fait je sais pas ouais. si c'est mieux mais, 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 mais je ne peux pas mener des combats importants euh, familiaux en même temps et professionnels quoi. donc euh, on élimine ça euh, la famille c'est parfois quelque chose de compliqué
0: en ok ce qui... Et euh, du coup, qu'est-ce euh, qu que tu donnerais comme conseil euh, à quelqu'un qui est jeune, qui a un projet et euh, qui hésite à se lancer parce qu'il a un peu peur ou... Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, le meilleur conseil que tu puisses donner
1: ah ben, euh... Alors, c'est compliqué… Euh... <rire> La question est un peu complexe, mais, mais ça dépend des typologies de typologie de personne. Euh, si si, si c'est la peur, euh, si, si c'est la gestion de risque, qu on, qu on, quel risque, toi, tu es prêt à prendre euh, dans la vie Il euh, y a des gens, comme on disait tout à l'heure, euh, ils ont besoin d'une vie tranquille, euh, d'un métier salarié, plutôt calme, etc. etc. Et, 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 et donc, euh, ces gens-là, j'aurais tendance à, leur, à, à, à les déconseiller... Euh, euh, d'être entrepreneur moi j'ai accompagné aussi quelques porteurs de projets euh, qui avaient un projet souvent on venait me voir on m'exposait etc et et et, euh, et, euh, et et très vite les premières questions c'est mais est-ce que je vais avoir le droit au pôle emploi si je me plante euh, je dois euh, euh, partir plus le soir parce que je dois aller chercher mes enfants à l'école euh, moi il faut que je parte en vacances régulièrement enfin voilà tous ces, ces avantages de la vie de salarié euh, qui euh, du coup, était exposé en premier, et là, je dis en fait, mais tu vas être malheureux, ne, ne, ne deviens pas entrepreneur parce que ça va pas bien se passer. C'est-à-dire que ouais. si tu as besoin d'avoir des revenus réguliers, etc., etc., bah, ça va être aléatoire. Donc, il faut que tu aies un petit peu d'argent de côté pour pouvoir continuer à vivre. Euh, et, 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 et si tu te plantes, eh bah tu vas devoir te devoir te, te, te démerder, quoi. Donc, euh, la collectivité t'aidera pas. Donc, euh, donc, ça, c'est le premier conseil. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, c'est évidemment d'avoir un marché, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est bien beau d'avoir un projet et, par rapport à une passion. Je l'ai souvent vu. Euh, tu, tu, euh, parfois, si tu veux, le, le, le projet entrepreneurial, il est… Euh, euh, voilà, euh, moi, je suis passionné de yoga, d'équitation ou je ne sais quoi, et je veux faire un business là-dedans. Pour moi, il faut mieux… Euh, Déjà, avoir une connaissance de ton marché et savoir s'il y a un marché pour toi, ce n'est pas parce que toi, ça te plaît et que ça t'anime que forcément euh, euh, tu trouveras ta logique, tu trouveras une logique économique. Il faut trouver une logique économique toujours.
0: Comment hein. faire un projet parce que c'est notre passion, mais il faut bien être sûr qu'il y, y a un marché euh, 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 par voilà, rapport à, à notre projet.
1: C'est la base, hein, Mais euh, voilà. Et après, mon dernier conseil, c'est toujours.. Euh, euh, mon, moi, j'estime qu'au vu de la description de ton projet, il euh, n'y a pas de marché et ça ne va pas marcher. Mais euh, vas-y, lance-toi quand même et, et démontre-moi euh, avec plaisir que je me suis trompé aussi. Enfin, il, heureusement qu'il y a une part d'incertitude, de, 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 de time to market qui peut arriver euh, alors qu'on ne s'y attendait pas forcément. Euh, ou à l'inverse, euh, on s'y attendait et finalement, ça ne colle pas. Donc, il y a un risque euh, incontournable. Quoi. Mais... Euh, mais voilà c'est de voir en fonction de chacun la gestion de risque elle, 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 elle... on revient sur la peur hein, c'est toujours le même sujet la peur elle est utile elle permet de pas faire n'importe quoi mais il ne faut pas qu'elle te limite non plus donc vas-y si tu le sens au fond de toi lance-toi lance-toi et, et l'échec fait partie de la vie et, et, et au pire des cas bah, tu rebondiras c'est tout euh... il ne peut pas t'arriver grand chose quoi. Enfin, voilà
0: ouais et aussi, euh, une autre, un autre conseil, parce que j'aime bien demander des conseils aux personnes qui sont un peu plus âgées que moi et, et ouais. qui sont sur le podcast, parce que souvent, ils ont plus de recul. Euh, je sais que moi, je vois beaucoup ça dans mes amis, dans les gens que je côtoie. Tu vois, des personnes qui ont arrêté les études assez tôt et qui, du coup, complexent quand ils parlent avec d'autres gens, qui... Euh, eux ont fait euh, plus d'études ou qu'on fait des écoles qui sont assez connues, assez renommées, et, euh, et du coup qui complexent vachement et n'osent et pas non plus faire des choses parce qu'ils ne pas légitimes, parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Toi qui es autodidacte, euh, est-ce que tu aurais euh, des clés à leur donner pour arrêter de culpabiliser et de, bah, de complexer toute leur vie de ne pas avoir fait d'études parce que ce n'est pas une vie en soi et ce n'est pas parce que… Tu n'as pas fait telle école ou telle université que tu ne seras pas bon dans ce que tu veux faire, surtout que maintenant, on peut se former à beaucoup de choses. Enfin, à moins que tu veuilles être médecin, tu ne peux pas te former sur Internet. Mais sinon, on peut se former à beaucoup de choses euh, tout seul. Donc, euh, quel conseils tu
1: donnerais euh, bah, si je fait fait un... Oui, évidemment. Euh, les études, ça reste de la théorie, hein. euh, en grosse partie. Et, et, et l'expérience professionnelle, euh, et ben, tu te la construis. Et, euh, et, et c'est en fonction, c'est un vrai point, ça. Il ne faut pas hésiter à prendre, alors moi je parle de mission, mais à, mais à prendre un job ou, ou quelque chose qui peut te paraître surdimensionné. Euh, et puis, euh, bah, d'une part, tu peux te former tout seul, comme tu disais, hein, tu vois, comme quoi. tu ne tu sais pas, bah, tu cherches aujourd'hui l'Internet, euh, alors ne te permet pas de devenir médecin, certes, mais te permet quand même de. De, 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 de répondre à, à, à pas mal de tes questions, y compris techniques.
0: Mmh, parce que je pense à cet exemple souvent de la médecine, parce que maintenant, peut-être, ouais, l'ingénierie peut-être aussi, et encore, je pense qu'il y a des gens qui reprennent des cursus d'ingénierie après un certain âge, enfin, euh, genre en école et tout, mais a, en fait, la médecine, c'est un des seuls trucs où, en soi, si on ne l'a pas fait après le lycée, c'est possible, mais c'est très compliqué enfin, d'aller commencer une fac de médecine à mais, 40 ans, c'est compliqué. C'est pour ça que je prends cet exemple-là, parce que je pense que maintenant, c'est un décembre
1: mais, mais 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 Et puis, il y, y a aussi pour moi un, 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 un point clé, c'est euh, savoir euh, reconnaître et, et, et être fier des petits succès que tu acquiers au fur et à mesure. Si tu veux grimper l'Himalaya et que tu gardes le, tu regardes le sommet et que tu dis, euh, voilà, mon objectif, c'est d'aller là, tu vas jamais, enfin, ça va être très dur, tu vas pas y arriver. Si en revanche, tu te dis, bah voilà, je dois avancer d'ici jusqu'à 10 prochains kilomètres et ainsi de suite et ainsi de suite, tu te fixes des petits objectifs et à chaque fois, tu obtiens un succès, ça te fait du bien. Tu te dis, bah, finalement, je suis pas si nul parce que j'ai réussi à faire ça. Et puis à la fin, de fil en aiguille, tu vas arriver au sommet et là, tu vas être très fier de ce que tu as accompli. Et, 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 et à chaque fois, tu valides des skills, comme ça. Euh, et, et, et moi, c'est comme ça que j'ai cheminé, si c'est comme ça que j'ai vaincu mon complexe. C'est que euh, tu peux avoir en face de toi, alors moi, ça peut être, dans mon activité, euh, des auditeurs de chez Deloitte, euh, ultra diplômés, machin truc, mais, mais et pour des négociations de sessions de boîte, etc. Et à la fin, bah, j'ai réussi et j'ai eu un succès dans, 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 dans cette aventure euh, avec des gens qui étaient plus capés que moi. Et, et, et donc, euh, et donc, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment euh, te, te, te,
0: te, ouais, les féliciter, fois.
1: te féliciter de ses succès. Et, 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 et c'est comme ça que tu te construis et que tu te dis, bah, en te retournant derrière, « Ah ouais, j'ai fait ça, ah j'ai fait ça, ah j'ai fait ça. » Et ça, ça te rassure, ça te sécurise, mmh. Et ça te permet d'aller chercher toujours plus. Et, et, et,
0: ouais, les petits à petits, même discours. si se enfin, ce, ce sera peut-être moins rapide. » que pour une autre personne qui était vraiment euh, bah, dans le sérail et qui a vraiment euh, pris le chemin tout tracé pour arriver là, euh, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais euh, qui a vraiment fait la, le, la carrière parfaite pour arriver euh, au point
1: mmh.
0: A, bah, que ça prendra peut-être plus de temps, mais
1: que tout est possible. Et puis, si tu as eu une situation dans laquelle tu te dis « mais je ne sais pas faire ça » et qu'à la fin, bah, tu arrives quand même à le faire, à la fois d'après où il y, y a une nouvelle situation… Euh, tu dois affronter, bah, tu dis je l'ai fait, donc je sais le faire, donc je peux le refaire. Voilà, j'ai la méthode pour. Et, euh, et en fait, il y aura toujours des hauts et des bas, mais comme dans tous les métiers, hein, hein, tu vois, je... c'est un peu la vie, quoi. La vie, euh, c'est des difficultés à surmonter aussi. Donc, euh... Donc, euh, comme disait Sanec, tu sais, c est, c est, c est... la vie, c'est d'apprendre à danser pendant l'orage. Hein. C'est pas d'attendre ce qu'il fasse beau. Hein. Donc, euh, voilà. Bah, une fois que tu sais, euh, tu sais affronter tout ça, euh, bah, tu t'en sers et ça te donne plus de force. Sans okay. arrêt. Et puis, il y, y a aussi un, un autre truc aussi qui me vient. C'est euh, euh, pas, pas hésiter à élargir son périmètre, en fait. Euh, 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 moi, dans mon activité euh, et dans les entreprises que j'ai traversées, je me suis toujours intéressé. Il y a toujours eu, pour moi, dans, ma, dans, dans toutes les fonctions, il y a des interconnexions avec les fonctions. Par exemple, moi, j'ai une appétence sale et moi, c'était intéressant euh, dans mes expériences de, 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 de travailler de pair avec le directeur commercial pour voir euh, quelles vont être, euh, quelles vont être euh, les, 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 les les performances euh, euh, à venir, euh, construire des business plans, etc., euh, avec lui, euh, mais aussi avec plein d'autres fonctions euh, dans l'entreprise parce qu'on tenait à son petit métier et faire la même chose. Parce que oui. moi, être ainsi un CFO euh, derrière son tableau Excel à son bureau toute la journée, euh, euh, d'une, ça me fait chier. Euh, je m'enrichis pas, ça m'intéresse pas. C'est des choses que je sais déjà faire. Enfin, tu vois, c'est élargir le cercle en, en permanence et essayer d'élargir ses compétences euh, qui vont nourrir ta compétence principale, quoi.
0: Ok. Et euh, ça, c'est pas des questions que j'ai préparées, mais, mais en fait c'est pertinent. Du coup, ça me vient comme ça. Euh, y a, comme tu es indépendant, tu t'organises un peu comme tu veux. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui euh, procrastinent beaucoup quand ils sont assez libres de leur emploi du temps. Toi, c'est quoi ton organisation Et, euh, et comment, ouais, comment tu t'organises pour éviter de tout remettre au lendemain euh, et pour être productif quoi
1: alors, euh, ça passe pour, pour moi, hein, chacun est différent, hein, etc. Mais ça passe euh, pour pas forcément euh, des horaires de bureau euh, 9h, 12h, euh, 13h, 30, 18h, tu vois. C'est que hmm, euh, je gère mes tâches euh, en fonction. Je me connais aussi un peu. Donc, euh, je sais que quand je dois produire, par exemple, moi je produis le matin. Voilà. Euh, euh, les rendez-vous, je les fais plutôt l'après-midi. Euh, voilà, c'est trouver des routines et des façons de fonctionner. Euh, j'ai pas trop de. Alors, je travaille beaucoup de chez moi, euh, ou parfois en entreprise, ça dépend. Mais là, avec le Covid, enfin, euh, tu vois, ouais. ça reste compliqué de fréquenter les entreprises. Donc, je, je réapprends à travailler chez moi. Euh, moi, ça me gêne pas. J'ai pas trop de problèmes de procrastination, procrastination ou, ou de choses comme ça, parce qu'en en fait, si, si, euh, si à la fin de ma journée, euh, j'ai pas fait des choses constructives, ça m'angoisse donc euh, euh, donc euh, du coup euh, pour éviter cette angoisse euh, voilà et puis euh, gérer mon temps comme je veux effectivement je peux décider de me faire un vendredi off euh, ou un lundi et puis euh, et puis bosser le dimanche quoi euh, moi ça me pose pas de problème je, 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 je suis pas soumis au code du travail tu vois donc euh, c'est aussi un avantage d'être indépendant euh, si tu veux travailler le soir en soirée le matin très tôt euh, voilà je, 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 je suis un petit peu comme ça quoi c'est comme ça que je fonctionne bien si tu me forces à bosser sur un truc euh, à un moment donné, euh, ça va être plus compliqué. Quoi.
0: OK. Et euh, c'est quoi ta… Parce que là, dans ce que tu nous as dit, c'est beaucoup à chaque fois des opportunités qui sont venues à toi. Mais sinon, c'est quoi ta méthodologie euh, pour euh, trouver de nouveaux clients Et euh, comment tu fais Parce que ça, c'est aussi un gros sujet. Euh, deux personnes qui peut-être aimeraient bien être freelance ou quoi, mais euh, qui peur des fois d'avoir des mois euh, à vide. Donc toi, c'est quoi ta méthodologie pour… Euh...
1: Alors, euh, oui, quand tu es indépendant, tu dois être à la fois euh, un expert dans ton métier, dans ton activité, mais tu dois aussi être un commercial, euh, tu dois aussi être un gestionnaire, euh, tu dois aussi euh, faire tout ça. Et donc, tu dois aussi faire le développement commercial de ta petite entreprise. C'est-à-dire que moi, je, je, je suis doublement entrepreneur. Je suis entrepreneur de mon, mon, mon entreprise indépendante et avec les entrepreneurs que j'accompagne, du coup, qui deviennent aussi un peu mon projet. Parce que parfois, je suis as même associé dans, les, dans, dans, dans des entreprises, ça m'est arrivé, dans des entreprises dans lesquelles je, je travaille ou j'ai travaillé. Et, et, et donc... Euh, euh, comment tu trouves des missions Donc, il, il faut que tu fasses de la prospection, effectivement. Euh, euh, alors, ça passe… Euh, alors, moi, je sais que ça passe beaucoup par… Euh, je, je fais, alors, pendant le Covid, c'est <rire> un peu mort, mais, 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 euh, mais moi, je fais beaucoup de workshops ou de choses comme ça, tu vois, où je rencontre des gens, j'essaye d'être euh, euh, intervenant parfois dans des conférences ou des choses comme ça. Hein, donc, euh, on, tu, tu, tu te constitues un network, en fait et, euh, et euh, moi, je, 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 c'est souvent les missions qui sont venues à moi. Ouais, donc
0: en fait, ta méthodologie, euh, c'était vraiment te construire un réseau assez puissant. Et du coup, comme ça, les missions viennent à
1: toi. Quoi. Exactement. Et puis, j'ai collaboré à des entreprises, type banque d'affaires ou des choses comme ça, ou qui voient beaucoup eux passer dans l'entreprise et qui peuvent aussi, euh, euh, pour moi, me recommander. Donc, euh, moi, j'ai souvent... Enfin, j'ai parfois des mails de mise en relation. Voilà, euh, parlez-vous. Euh, je pense que euh, ça, peut, ça peut matcher. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que que, que, que j'arrive à trouver des missions. Euh, et puis après, euh, voilà, c'est aussi... Euh, je, je, je pense aussi que la vie est bien faite et t'apportes les opportunités quand tu en as besoin. Si tant est que tu sais tu, 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 tu arrives à les repérer. Donc, euh, donc euh, en fait, j'ai... J'ai j'ai jamais eu de problème de pour avoir des missions, le, le seul truc en fait c'est d'avoir la bonne mission, c'est-à-dire celle qui m'exalte quoi.
0: Ouais. Tu ouais, n'as elle... pas de méthodologie comme par exemple dans un des épisodes que j'ai publié récemment, j'ai interrogé Alice et qui elle, tu vois, elle a une mé... enfin, c'est pas une méthodologie vraiment militaire mais elle a vraiment une stratégie sur LinkedIn pour trouver ses clients et c'est grâce à LinkedIn qu'elle trouve euh, mmh. la majorité de ses clients parce que du coup c'est vraiment euh, sa stratégie sur LinkedIn de poster toutes les semaines, de parler un peu de son boulot, de faire tel type de poste, tel type de poste, tu vois. Il y a des gens euh, qui vont plus bas comme toi, tu vois, euh, avoir plein de relations et du coup bah c'est cool, on va les recommander, tu vois, il y a aussi ce truc de méthodologie, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram mmh
1: mais, euh, mais ouais, c'est ça c'est euh, que moi euh, je, peux, je, je comprends euh, effectivement euh, sa méthode euh, d'acquisition sur LinkedIn comme ça c'est génial, mais moi j'ai pas besoin je veux pas des clients pour avoir des clients je veux un fit, je veux un match donc euh, il faut que je trouve la bonne entreprise euh, qui est à un stade où, où moi je suis à l'aise et qui me correspond là où je peux à, vraiment apporter une valeur ajoutée euh, moi bosser pour une OTI euh, qui fait 50 millions et qui a 500 salariés si tu veux moi c'est pas mon truc je pense même pas que je serais bon euh, donc euh, il faut vraiment le bon site avec la bonne entreprise et le bon dirigeant euh, j'en parlais tout à l'heure moi c'est important quoi. c'est important euh, ces proximités qu'on peut avoir quoi.
0: ok et du coup, avec du recul, quelles sont euh, les erreurs ou les petits regrets que tu arrives à distinguer, que tu peux avoir par rapport à ton parcours scolaire ou ta carrière professionnelle euh,
1: bon, Par rapport à mon parcours scolaire, euh, voilà, tu as compris que c'était pas mon truc. Donc, je euh, voilà, j'ai pas, pas de regrets particuliers. Euh, après, avec le recul... Euh, si je devais parler euh, à moi à 20 ans, si je devais me parler à 20 ans, euh, c'est peut-être un truc sur la gestion du stress. C'est euh, d'arriver à prendre la distance avec, euh, avec les merdes qui tombent dessus. Okay. Euh, c'est pouvoir. Il euh, euh, y a des choses dans la vie sur les, contre lesquelles tu ne peux rien. Ça ne sert à rien de te battre, ça ne sert à rien de, de taper la tête contre les murs, ça ne changera rien. Donc c'est un truc, c'est c'est sur la gestion du, du stress, c'est d'arriver à prendre les, la distance avec les merdes qui te tombent dessus dans une entreprise. C'est-à-dire que moi, j'ai une fonction euh, où, euh, où quand il y a une galère euh, de trésor, une lettre d'Ursaf qui arrive sur ton bureau, il faut, enfin, faut l'encaisser. Et, 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 euh, et, et donc, euh, euh, il faut apprendre à prendre de la distance par rapport, de ça et, par rapport à ça et que ça ne t'atteigne pas humainement. Sinon, tu es malheureux, tu en souffres, tu vas te mettre à déprimer, tu vas être moins efficace, tu vas moins résoudre ton problème et, 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 et surtout ça ne changera rien. Tu, 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 à part te, te rendre moins efficient, ça, ça ne changera rien. Donc je sais que c'est facile. Mmh. Mais, euh, mais voilà, après, euh, ça, ça passe moi aujourd'hui, j'ai résolu ça. Euh, on est un peu sur, euh, sur une forme de spiritualité. C'est être dans l'instant présent, euh, euh, méditer, euh, ne pas te battre contre ton passé parce que. Tu ne peux pas le changer, ne pas s'inquiéter exagérément pour le futur que tu ne maîtrises pas. Avoir des problèmes, c'est une chose, et mal le gérer, c'est différent, ça ne doit pas te déprimer. Quoi. Euh, ouais. Après, c'est facile à dire, hein, mais, 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 mais je pense que là, au moins où j'ai progressé et, 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 et ce qui qu étaient mes premières erreurs, c'est ça, c'est tout prendre... Personnellement, les mauvaises nouvelles dans une entreprise. Et il y en a souvent, il y en a beaucoup. Après, aussi, le mais truc.
0: Surtout euh, à la fonction à laquelle tu es, parce que ouais. si FO, c'est pas le truc. Enfin, c'est pas que c'est pas fun, mais enfin euh, tu vois, c'est. Pas... Alors, c'est marrant ce que
1: tu dis, parce que c'était mon point d'après. Du coup, c'est surtout pas oublier de kiffer. C'est qu'il y a un moment, euh, ça doit être une aventure. Et c est, c est, c est, c est, euh, tu peux avoir des mauvaises nouvelles, tu peux avoir un, des moments difficiles, etc. Mais ça doit être aussi une, une aventure humaine dans laquelle. Tout le monde prend du plaisir, dans lesquels euh, on peut rigoler, euh, dans lesquels ça n'empêche pas la rigueur, le travail, etc. Hein, mais il faut des moments de décompression fort. Euh, voilà, c'est vraiment un point essentiel aussi, et pas s'enterrer euh, dans ces problématiques. Quoi.
0: Ok. Et du coup, euh, dernière question, c'est la question signature du podcast. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
1: Ah, alors… Euh... Je pense qu'on en a pas mal parlé avant, du coup, euh, je, je vais essayer de pas me redire, mais comme je te disais, j'ai pas peur, sauf pour les gens que j'aime, Enfin, c'est le seul truc qui m'effraie un peu dans la Non euh, mais du
0: coup, tu vois, toutes les veux réponses euh, sont acceptées, Si enfin, je sais pas, c'est un exemple, mais moi aussi j'ai très peur de perdre certains proches, et c'est pour ça que je partirai pas vivant à l'étranger, genre jamais. Oui. Pour ça, parce que je, je veux profiter d'eux et je veux être près euh...
1: d'eux. Moi, je me suis toujours jeté dans. Enfin, tu vois, je me suis toujours un peu jeté dans le vide. C'est un truc que j'ai pas. J'ai pas trop peur dans la vie en général. Et, euh, et, 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 et je reviens sur ce que j'ai dit. C'est. Ça dépend de ton degré de peur. Il faut avoir un petit peu peur quand tu fais quelque chose parce que du coup, tu vas te dire. il bah, faut que je le fasse bien parce que sinon, si je me plante, c'est un peu chiant. Donc voilà. Mais faut pas que ce soit. Faut pas que ça te limite. Faut pas que la peur, elle t'empêche de faire les choses. Euh... La peur, c'est un outil utile, mais, mais, mais il ne doit pas t'étouffer, il ne doit pas être toxique. Euh... Et donc, euh, bah, on peut y aller, même quand on a peur. Hein. Enfin, tu vois, ça dépend de ton degré de peur. Il euh, faut y aller, il faut jeter. Si tu sens le chose, écoute ton intuition, écoute-toi. Enfin, et, 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 et vas-y, quoi. J'ai pas de problème avec ça, moi. Mais okay. c'est peut-être un entrepreneur, je ne sais pas. Ce serait intéressant hein. de dire tout ça. Si, si... Le cerveau, comme je disais, tu trouveras toujours des bonnes raisons pour ne pas faire les choses. Quoi.
0: Ah oui, Pourquoi non, mais bien sûr. C'est Je pose cette question-là, mais tu as plein de gens tu vois, qui me donnent des réponses ou même bah, comme toi qui n'ont pas forcément de réponse. Bah, après, en soi, euh, tu vois, même s'il y a des fois des peurs… Enfin, je sais que moi, je n'irai pas vivre à bout du monde parce que euh, j'ai des personnes à qui se tiens trop et que si je les perds, je... Enfin, je veux vraiment profiter de tant que je peux. Mais je le vis bien. Enfin, je sais que je ne le ferai pas alors que j'aurais peut-être bien voulu le faire. Mais je le vis pas mal, enfin, j'en pleure pas tous les soirs dans mon lit, donc euh, ça va, tu vois, tant que ça te rend pas malheureux.
1: Oui, mais cette peur, à te limite, du coup, euh, parce que si t'as un super projet euh, à Sydney, euh, du coup. Euh, ah,
0: mais si, mais ok, si c'est deux semaines, et... si et... semaines j'y vais, mais j'irai pas faire un oui. truc là-bas, tu vois, c'est ça. Même là, en école de commerce, je vais partir à l'étranger euh, pendant trois mois, quatre mois, bon, je sais plus, ben, je vais y aller, c'est peu de temps. Ah, voilà. Mais. Euh, J'irai pas faire ma vie là-bas. Alors qu'il y a une période de ma vie, je m'étais dit, bah, j'irais bien vivre euh, pendant 3-4 ans dans tel pays. Mais ça, je sais que je le ferai pas. Mmh. Et ça ne me rend pas malheureuse de me dire que je le ferai pas parce que je suis aussi contente de rester là, profiter des gens que j'aime. Puis de me dire, bah, je profite d'eux avant qu'ils ne soient plus là parce qu'on qu n'est pas éternel. Donc mmh. voilà. Ok, mmh. bah, c'était super intéressant. Ah, euh... cool. S'il y a des personnes qui. Euh, veulent te poser des questions, te contacter peut-être pour te proposer une mission parce qu'ils ont bien aimé ton mindset, euh, qu'ils veulent en savoir plus pour toi ou est-ce qu'on peut les renvoyer et tous les ah, liens seront dans les notes du podcast
1: Alors avec plaisir, euh, bah, moi je suis un peu sur tous les réseaux sociaux hein, donc euh, du coup euh, je suis joignable sur LinkedIn, Instagram, euh... enfin okay. tous peut-être euh, moins sur, euh, sur Snap, <rire> et... <rire> mais euh, d'un point de vue générationnel, mais, mais j'ai quand même des comptes, donc tu peux toujours me DM. Voilà.
0: Ok, bah les liens... Donc tu, tu euh... vas mettre mon nom,
1: je pense, et puis voilà.
0: Ouais, je vais mettre et, tes voilà. liens Instagram et LinkedIn. J'ai
1: puis... pas, pas de pseudo, je suis sur les réseaux sur mon nom, donc euh, Twitter, LinkedIn,
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode avec Arnaud. Et si vous voulez discuter avec lui, les liens de ses réseaux sociaux seront dans les notes du podcast. Si vous voulez me poser une question ou bien me faire un retour sur l'épisode que vous venez d'écouter, vous pouvez me joindre sur Instagram. @chloépenel. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode de Bidivinu. A bientôt